0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 5. Februar. Und das sind heute unsere Themen. Rauer Wind bei Daimler. Porsche verliert ein Idol. Jojo-Aktie Wirecard. Seit jedem Abschied voraus. Ein Rilkewort, das vor allem in der Wirtschaft wenig zählt. Das gilt bei Daimler für den lange Zeit fast glorreichen Dieter Zetsche. Jetzt muss er morgen kurz vor seinem CEO-Abgang einen herben Ergebniseinbruch vermelden. Der Wind wird rauer, sagt Betriebsratschef Michael Brecht im Handelsblatt. Wenn bei steigenden Stückzahlen die Ergebnisse schlechter werden, müssen wir die Effizienz erhöhen, keine Frage. Da auch Investoren wie Bert Floßbach meckern, es geht darum, ob Daimler in zehn Jahren noch Bestand hat und der Handel für Lieferungen endlich E-Trucks von Daimler fordert, fühlt sich die Zetsche-Zäsur an wie ein Felssturz im Alpental. Ära, wem Ära gebührt, heißt es dagegen beim Stuttgarter Nachbarn Porsche. Dort hört der populäre Betriebsratschef Uwe Hück nach 30 Jahren Knall auf Fall auf. Ich gehe, wenn wir am besten sind, sagt der einstige Thai-Boxer, der auf Elektromobilität im eigenen Haus drang. Nun will das SPD-Mitglied nicht mit den Genossen, sondern mit einer eigenen Liste in den Gemeinderat seiner Heimatstadt Pforzheim. Wenn die SPD so weitermacht, wird sie ihr Erbe vernichten, formuliert der Mann, der in seinem Büro zum Abschied auf eine Gelbweste zeigt und sich Sorgen um Deutschland macht. Und weil wir beim Großabschied neben sind, William H. Bill Gross hat sich ein paar wärmende Worte verdient. Ein ausgebildeter Psychologe, der als Blackjack-Spieler reüssierte und schließlich jahrzehntelang König der Anleihen war. Ein Egomane des Geldes, den der Verkauf seiner kalifornischen Fondlegende Pimco an den Münchner Allianz-Konzern zum Milliardär gemacht hat. Sein Nachfolgejob bei Janus Capital endet jedoch im Fiasko. Gross widmet sich nun ganz dem Privatvermögen und der Familienstiftung. Sein Ruf als Exzentriker gründet auf etlichen Stories, zum Beispiel jener, dass er seiner einstigen Ehefrau eine Villa übergeben habe, in deren Klimaanlage tote Fische lagen. Die Farewell-Geschichte Nummer 4 an diesem Morgen, sie handelt von Venezuela. Dort äußert sich der deutsche Soziologe Heinz Dieterich jetzt im Gespräch mit unserem Korrespondenten Alexander Busch. Staatspräsident Nicolas Maduro halte sich nur noch ein paar Wochen, sagt der langjährige Berater von Maduros Vorgänger Hugo Chavez, der sich im Land und bei den Sozialisten bestens auskennt. Der aktuelle Staatschef habe weder Geld noch Menschenmassen hinter sich. Nur noch Propagandamedien und die Militärs, denen hätten die USA jedoch bereits Amnestie angeboten. Die Prognose, Maduro geht ins Exil, niemand wird verfolgt. Deutschlands Jojo-Akte. Sie ist Mitglied der heiligen dax familie und heißt Wirecard. Dieses Phänomen bewegt sich zwischen zwei Polen. Schweren Verdächtigungen, gerne verbreitet von der Financial Times und begleitet von massiven Spekulationen auf Bass, Leerverkäufen Und andererseits bewegenden Appellen des Vorstands. CEO Markus Braun versichert uns, aktuelle Meldungen über eine Affäre seien eine Non-Story. Die Finanzmärkte dürfen Wirecard auch in Zukunft voll vertrauen. Nur worauf? Auf 25% Kursgewinn am Tag? Es gibt auch einen juristischen Jojo-Effekt. Ermittlungen in Singapur, wo Whistleblower Bobby über Verdacht auf Geldwäsche und Betrug geplaudert hat, dauern an. Wirecard seinerseits erstattet Anzeige gegen Unbekannt. Peter Altmaier. An diesem Dienstag stellt er seine nationale Industriestrategie 2030 vor. Der CDU-Bundeswirtschaftsminister hat aus den geostrategischen Fein- und Grobarbeiten der Staaten USA und China von der Digitalisierung über Energie bis zum Finanzwesen folgenden Schluss gezogen. Deutschland muss zur Industriepolitik finden. Nach dem Spruch »Viel Feind, viel Ehr« sicherte sich der Saarländer damit einen Ehrenplatz in der Galerie der Gestalter – Leider kann man Altmaiers Enzyklika nicht als Förderungsaufruf für Forschung, Entwicklung und dergleichen auffassen, sondern eher als Bestands- und Entwicklungsgarantie für Siemens, VW, ThyssenKrupp oder Deutsche Bank. Für den Jumbo-Plan gilt somit nicht, was für diese Konzerne gilt, too big to fail. Donald Trump wenn er in der Nacht zum Mittwoch endlich im US-Parlament seine Rede zur Lage der Nation halten darf, wird die Executive Time keine Rolle spielen. Dieser Posten füllt 60% seiner täglichen Agenda. Das ergibt sich aus Unterlagen aus dem Weißen Haus, die die Website Axios publiziert hat. Der Begriff Executive Time ist eigens für den Präsidenten erfunden und meint letztendlich Management bei Zufall oder Serendipity. Bestehend aus einer erratischen Abfolge von Telefonaten, Spontantreffen oder Twitter-Aktivitäten. Viel Executive Time für seinen neuen Innenminister musste Trump nicht investieren. David Bernhardt, ein gestandener Öl- und Gaslobbyist, führt das Ministerium seit Wochen kommissarisch. Und dann sind da noch die Neurologen der Washington University im amerikanischen St. Louis, die bedeutsame Geschlechterunterschiede gefunden haben. Danach sind weibliche Gehirne biologisch fast vier Jahre jünger als männliche, jedenfalls was den Stoffwechsel angeht. Die Diskrepanz entstehe im jungen Erwachsenenalter, so die Wissenschaftler nach Analyse ihrer Scans. Das könne auch erklären, warum Frauen geistig länger fit blieben als Männer. Als Beispiel mag die von 1837 bis 1901 regierende Queen Victoria dienen. Die Männer sind nicht immer, was sie scheinen, allerdings selten etwas Besseres. Ich wünsche Ihnen einen erkenntnisreichen Tag mit vielen Geistesblitzen und natürlich echter Executive Time. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.